0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波。哎呀，如果我没说错的话，收音机前每一个七零、八零和九零后都有一个金庸梦啊，尤其是八零后，真的，我从小到大最乐意看的片儿就《射雕》啊，还有《神雕侠侣》。那么今天的脱口秀呢？波波给大家带来的故事就是《射雕三部曲》<笑>。南宋，宁宗庆元年间，忠良之后郭孝天、杨铁心家遭横祸。被与金国王子完颜洪烈勾结的南宋官府害死，已怀身孕的郭夫人李平、杨夫人包惜若也双双失踪。哎呀，这个郭孝天媳妇儿吧，就一看个儿老爷们不让人干死了吗？个儿就撩了啊，<笑>大着肚子揣着崽子,崽子撩内蒙古大漠去了。完了吧，刚到那儿夸呲家就生个孩子，大胖小子嘛，取名啊就叫郭靖。嗯那是光阴飞转呐、啊，郭靖啊，六岁那年，他因为啥呢？因为这个舍命保护草原英雄哲别，受到蒙古大汗铁木真的赏识了，被铁木真呐、啊、带回到军营，铁木真的幼子拖雷呀、啊，跟他就结为兄弟了。这个时候呢，七个小矮人来到了蒙古，对郭靖传授武功。<笑>哎，不对，七个小矮人，好、啊、不是人、啊、哈。七个下人好像不是这里头的哈啊，对江南七怪呀啊，对江南七怪，<笑>这个江南七怪对郭靖传授武功，十年以后，郭靖武功出城，被成吉思汗招为金刀驸马，可是郭靖呢却不顾跟华筝公主的婚约，回到了中原。跟女扮男装的少年小叫花子黄蓉俩认识了俩，俩人那家是一见如故，彼此倾心。那么今天我们的《射雕三部曲》第一部《射雕英雄传》的故事就这样开始了，有请郭靖、黄蓉男女主人公单亮登场。靖哥哥，我们走吧。我们去哪儿，蓉儿？去只有大雕飞到了地府，在那儿，我们一定会很开心的。起重剑，胸内波澜意。抛开世事乱愁云，天地啊，身贯刀天兵。我带你去桃花岛一不要了，如果万一撞到黄道主，那就不会的，我爹他不在，跟我来。朋友们，我发现我这个配乐呀、啊，我这个人俩人啊说也挺好的，到我这呀，就是实在是说的太烂套了，我就耽误黄蓉和郭靖他俩处对象了我我，我都我这歌唱的，我这我还不如清唱呢，啊，我一个够。中的好，反正就这意思吧，反正就是狂<笑><笑>们，我我的就是这个歌带入呢，我就想带入一下气氛，就是啥呢？《射雕三部曲》的故事啊，就是就就这样这样开始了。但是说说到这个《射雕三部曲》的故事呢，我还有个问题啊，就是啥呢？你们知不知道这个《射雕三部曲》都是哪三部呢？对不对？你刚才你说我不都唱出来了吗？射雕三部曲都哪三部呢？大家伙可以在节目进行过程当中啊，加入微信公众平台跟我一起互动。微信搜索添加公众号，输入“波波有理啊四个字波波有理，然后加关注啊，在对话框里跟我说话就行了。那么今天我们的第一个问题就是射雕三部曲都是哪三部？其实这个问题吧，我这昨儿办公室，我龙哥问我的啊，当时我回答的是啥呢？是《射雕英雄传》《神雕侠侣》和《波波有理》啊。当时龙哥就顿悟了，说：“哎呀妈，姐，你说太对了，你说你要是不提醒我，我还一直以为是是《是射雕英雄传》《神雕侠侣和》和《倚天屠龙记》呢。”你说行了，别吱声了，龙哥呀。你说的对，我逗你玩呢。后边有理是我瞎往里加的，你还真信呢？那么，收音机前的朋友们，现在你们都知道微信互动应该怎么回答了吧？<笑>那么，接着我们，进来第第一步啊，射雕英雄传。话说这一天呢，郭靖要回大漠。黄蓉听说了，一路小跑就去追去，不让他走啊！他回来得,得见华筝啊，对不对？<笑>最后儿啊，俩人啊，一前一后啊，隔了条河，站在一个山涧的边上，一个站在山谷的这边，一个站在山谷那边，互相瞭望，隔河呀，俩人就开始大喊。只听得蓉儿在这头大喊：“哎呀，哎呀！”刚才我之所以这么喊哈、啊，我是想制造一下山谷里边的回音效果啊、哦，就是，嗯，我这是话筒其实是固定的，我是啥呢？我是就是来回的远近的啊,啊，这就这,这,这样喊的啊，完、啊、这不是有山谷的回声效果吗？好像距离很远有回声一样，就这个意思啊。我们模仿一下，然后呢，这个郭靖啊，在山谷的那一头吧，就也回他。啊不是蓉儿啊，你有事儿啊，蓉儿啊，哎，蓉儿就喊了：“金哥哥，你来，你过来，来呀、啊，你上我这头来，你上我这山上来呗。”当时郭靖就不乐意了：“我、哦、不的吗？要你过来吧，我不过去了，我过去我还得花路费嘛，坐船啥的，过条河呢。”蓉儿就着急了，说：“那。”那你就花点儿呗，郭靖啊，非常坦诚说的，哎呀，行了，别闹了，三愣回家吧。像咱俩这种啊，已经铁定了的关系啊，我在你身上已经没有什么投资的必要了。哎，真的朋友们，我就特别烦这种老爷们，得到了就不知道珍惜，没得到的永远是好的。人家勇儿。好的一个小伙儿，不是那么好的一个小叫花子，一个小姑娘，对不对？能直能弯，能屈能伸，卖得了萌，耍得了二，扮得了少女，演得了女王，善得了下线，红得了脸颊，玩得了小清新，演得了下种口味呀、啊！啊，你斥退过多少死皮赖脸无知少年，躲过多少不怀好意的搭讪大叔？讲笑话，人可以拍出大笑；你要玩文艺，人也可以仰望星空啊。得知你姓，失之你命的玩意儿就让你花了路费，你这就过来花了钱你过去看人家过条河，你怎么的那么费劲吗？啊！完了，这个郭靖就跟蓉儿解释嘛，说的那啥那个，你别闹，关键哥,哥这不着急要走吗？蓉儿说，那靖哥哥你要上哪里去呀？郭靖说，我要去大漠。哦、oh, ，你要到大漠。做肾呢？那么大伙解释一下啊，做肾呢？不是腰子那个肾啊、哦，是文言文，就是你要干什么去的意思啊、哦。哦，你要去大漠做肾呢，亲哥哥？要说郭靖之人吧，最大的特点呢就是诚实，不会撒谎。就跟黄蓉说，说的哎呀，那关键哥,哥这不着急回家搂媳妇儿吗？人家华筝蒙古包里边把那么被窝都给我捂好了。话音刚落，就让黄蓉拿打狗棍给削趴了。<笑>不许你去大漠，我要你跟我回桃花岛、嗯。于是，黄蓉一手拎着打狗棍，一手拖着被打到浑身粉碎性骨骨折的郭靖，回到了桃花岛，开始了他们幸福快乐的生活。<笑>桃花海，海天散发呀西。好了，那咱们暂且不表这个离开桃花岛怎么回事啊？咱们呢继续进入《射雕三部曲》的第二部，也就是说，现在呀，郭靖黄蓉啊，已经老头老太太了，结婚老多年了，家庭美满，幸福和谐呀，是社会有地位，吃饭有滋味呀。让我们走进《神雕侠侣》。南宋末年，《射雕英雄传》里边的杨康之子杨过，自小是父母双亡，被父亲生前的结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖送到了天下道教正宗的全真教去学习武功。可是没想到，这小子性格跟他爹一样一样事儿。尿啊！不好好上课呀！全真教那是教规森严，天性叛逆的杨过忍无可忍，终于逃出了全真教。可是没想到，刚一逃出来，碰个小老娘们，给拿下了。这小娘们谁呢？就是活死人墓中的小龙女呀、啊！小龙女收留杨过为徒，师徒二人在墓中一起练武，一起长大。勾勾搭搭，男女混居，这这这,这犯法的事儿，这都是人老不正经了。于是呢，他们渐生情愫，《射雕英雄传》的第二部《神雕侠侣》就这样开始了。话说有一天，杨过正在古墓里苦苦的练习武功，吼，哈，哼，哈。人间大炮一级准备，人间大炮二级准备，<笑>变形出发。<笑><笑>小龙女搁旁边都过来了，说：“过儿，你闹啥？你闹我闹啊？你练啥呢？你搁那呀？”啊，那杨过吧，练练功特别专注啊，你根本不能分神。于<笑>是跟姑姑说：“说的姑姑，你给我滚一边去、啊！你没看我练功呢吗？我跟你说，我这招老厉害了，大招。”你跟你跟你说，你借光啊！小心刺身血，老姑，<笑>小龙女就赶紧哄杨过说：“哎呀，行了，过儿啊，来，别练了啊、哦，歇会儿。哎哎哎，搁这歇会儿，让姑姑歇汗歇。来，奔儿一个。<笑>嗯、当时给杨过干不好意思了吗？<笑>老姑，你怎么那么坏呢？老姑奶。其<笑>实啊，小龙女虽然是在江湖上叱咤风云的。但是回到家里，回到坟里啊，对杨过却是百般没招啊。无奈的摸过儿的头，说：“嗯，你这孩子，你怎么没有一点阳刚之气呢？你说你天天的，你哼哈的，哼哼哼的，一点不像个老爷们儿。你说咱家昨天借笔东边那坟里边那个老王大嫂还说你呢，说你成天娘娘唧唧的。”杨过听了拍案而起，不乐意了。哼，龙大嫂她是不想活了。哼，她再说我娘娘唧唧的娘娘腔，小心老娘我跟她翻脸。哼，小龙女一把我给他拽回来了，说的你你别去，你别别别去让人家上人家别人家坟里去丢磕碜去行不行啊？姑儿来听姑姑说。姑姑啊，你一定要把你培养成一个顶天立地的极品男人。那么什么是极品男人呢？就是上了街是有求必应的取款机，出了门是体面舒适的拖拉机，回了家是温柔体贴的家司机。因为只有这样，你才能配得上你姑姑这样的极品女人呢。你看你老公我，回了家就是不知疲倦的家政婆
1: ，厅堂
0: 前是人见人赞的美贵妇，厨房里是碰得了家。了的好劳模哦！杨过一听，哎呦我去，老姑奶你也太优秀了，老姑奶呀，老姑奶要呀，要我我,我就别找别人了，我就金不拉娶你得了,了。小龙女叹息一声说：“哎，过儿啊，姑姑也想嫁给你呀，可是，可是你大爷，你大爷他，你大爷他不干呐。”咱们赶紧的进入第三部，一《倚天屠龙记》呀，说呀，相传为了保卫襄阳城，《神雕侠侣》里头的杨过将自己的玄铁剑赠予了《射雕英雄传》里边的他大爷郭靖他大娘啊黄蓉。铸成了倚天剑与屠龙刀，那么江湖相传呐，得刀与剑者即可号令江湖。当时啊，整个武林都疯了。张无忌的父母无意中卷入了屠龙刀而引起的江湖纷争，跟金毛狮王谢逊一同被迫流落到极北大洋中的一个荒岛——冰火岛，在那儿生下了。张无忌，哎，你说这两口心得多大都流落荒岛了，还有心生小孩呢？哎呀，说这个张无忌呀、啊，九岁的时候就跟随父母回归中土了。江湖人士啊，为了找谢逊报仇，啊，为抢谢逊手上的屠龙宝刀，致使无忌的父母是双双自刎身亡、啊，俩人自杀了。完了呢，张无忌自己呀、啊，又深受玄冥神掌之伤。寒毒深入肺腑啊，连医术通神的蝶谷医仙胡青牛也是无能为力了。<笑>张无忌自从十二岁进入蝴蝶谷求医，一直到十四岁出谷，护送峨眉女侠纪晓芙的女儿杨不悔远赴昆仑山寻找父亲杨逍，从此啊，才真正踏入了身不由己的江湖啊。从此以后，哎呦我去，那小姑娘、小媳妇、蛋儿都稀罕他呀，那可真是妇女之友、少女杀手，老太太她也乐意瞅啊。今天的节目就是这样，主持人李博以及全体幕后团队，感谢您的收听，明天同一时间再见了。你醒来时候，问候你好，